0: Добро пожаловать в «Технологии и жизнь». Сегодня у нас гость Дмитрий Ежов, консультант по маркетингу и аналитике в компании OVOX, что находится в международной компании OVOX из Украины. Но наш гость живет в Москве. Он в прошлом основатель онлайн-бизнеса, был диджеем, путешествовал в 20 странах, и мы поговорим о том, что позитивного и хорошего происходит в России. Поехали. Всем привет. Привет, Димы.
1: Привет, Вася Дима.
0: Привет. Так, сегодня Привет. на связи два Димы из Москвы, оба. И я. Один Вася из Майами сегодня. Сегодня мы, мы неформально поговорим о, о России. Что сейчас происходит в России? Я хотел бы сразу сказать, что мы хотим поговорить о позитивных вещах, которые происходят. Потому что о тех, что волнует людей, говорят уже все подряд.
1: Ну, тут было несколько политических, скажем так, волнений в связи с тем... Ну, мы так в двух словах расскажем, что а, есть такой оппозиционный политик Алексей Навальный, с которым была история с отравлением. А он лечился в Германии, и из-за того, что у него был условный срок, он нарушил какие-то там предписания, поэтому он не явился на какие-то там явки, которые он должен был явиться формально, и поэтому ему сказали, что если он приедет, его арестуют, но он все равно приехал его арестовали. И под это дело как бы куча протестов, и они еще выпустили фильм о дворце Путина. И это тоже как бы все вместе как бы поднял довольно такую заметную волну протестов. Я Не знаю, насколько сам большие, то есть, мне кажется, в 90-е было явно больше, но за последние несколько лет это довольно большие протесты, и... которые так разгоняют, естественно, и... и это довольно как бы для меня это негативная часть. А в стране тоже такая нестабильность и как бы несменяемость власти в некотором смысле это негативно. Ну, предположительно, но вот мы хотели вот как раз обсудить, же, что, несмотря на это, в России очень много позитивных вещей, правильно?
0: Из конкретной позиции номер один, они, может быть, некоторые, возможно, они устарелые, но, по крайней мере, за последние, скажем так, 5-8 лет Россия занимала несколько лидирующих позиций заслуженно, незаслуженно, по совпадению, ну, например, номер один, естественно, который все знают, это... Занимаю, занимаемые площади. То есть, это самая огромная масса земли, плюс еще добавился Крым, и еще стало больше. То есть, это мега размер. Кстати, спрашиваю <coughs> вас, знаете, второе-третье место в мире занимаете? Не, несмотря...
1: Второе, наверное, Канада? А. Да. США,
0: Китай. по Канада. Канада-Китай.
1: Канада... А Хотя пока... США и
0: Китай, они и оспаривают а, это а кстати... больше.
2: А, а можно я чуть-чуть добавлю к предыдущему пункту? Вот, да, вот мы пока по местам не скатились, э, 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 позициям не перешли обсуждать. А, я, мы сегодня обсуждаем позитивное, и я на самом деле с Дмитрием, как бы, наверное, в единой какой-то позиции нахожусь, да. Действительно, у нас сейчас нет а, там, политической какой-то конкуренции. Я, кстати, живой пример человека, чью подпись в на кандидата призвали недействительный. Вот, э, то есть, это действительно есть. Я считаю. Там, Текущие события имеют некую позитивную оценку, то, что начались какие-то политические движения, потому что объективно общество находилось в политической коме. У всех одно большое настроение некой безысходности, э -э, некой предопределенности. И вот, э -э, да, там вчерашние события, ну, они объективно, наверное, ничего не меняют, но, во всяком случае, это заставляет общество говорить, на что-то надеяться, ну, пробуждает. Я вижу это позитивно. Угу.
0: То есть это, нет такого состояния зомбированности повсеместного. То есть, все-таки у людей есть энергия, желание, мотивация?
2: Впервые вышли, впервые вышли тысячи людей в регионах России. Это вообще нечто новое. Раньше, как бы, в «Локомотиве», было, в локомотиве только была Москва, и регионы как-то спали. Сейчас, на мой взгляд, там даже вот больше какой-то пассионарности. И это означает то, что ну, среди общества происходит что-то новое в их настроениях. Я Политическая
1: вижу. активность, мне кажется, среди молодежи... Ну, я не могу сказать, что в России это лидирующая позиция в мире... Но вот по сравнению с многими странами, где я жил, молодежь гораздо политически более активная, чем в большинстве развитых стран. То есть во многих странах развитых mm. активность проявляет такое, ну, скажем, чуть постарше поколение, которое уже понимает, в чем разница, а молодежь, mm -hmm. видимо, из-за хорошей жизни, она погрязла в каких-то своих развлечениях, или таком наивном юношеском максимализме и поэтому их политическая активность выглядит наивно, то есть они требуют какие-то, мне кажется, просто несерьезные вещи, которые не являются,
0: ты например говоришь, что на Западе, да, да, на... да. какой-нибудь США или там, в Великобритании,
1: ну, угу. Наверное, на Западе, во Франции очень как бы много людей, чуть что сразу это Бас... часть да, Но протесты по всему миру бывают то есть во многих же странах. Да. Там, вот, в, лад... а в Латинской Азии, Америке. Гонконг, да. вот, в Гонконге да. же много вот, там тоже молодежь. Ну опять-таки, Россия здесь в неплохой, я считаю, политической осознанности находится. Опять вопрос, какая, какой процент молодежи. Но для меня не... я не удивляюсь, если я, например, сижу в Москве в каком-то кафе и вижу большую тусовку, там, грубо говоря, школьников которые довольно адекватно говорят на политические темы. Это очень приятно, и да. не так много стран, где такое увидишь. Ну, потому что там это, это субъективно, это необъективная моя оценка, но мне кажется, вот глубина уровня, понимая, опять, это же вот какие-то случайные люди в кафе, там, опять-таки... Кафе, которое мне нравится, оно, да. может быть, и так изначально ну, как бы более подходит. Да, да, ну все, это вместе, но тем не Ты менее. Ты
0: выбрал его из-за этого. Вот.
2: Я с Димой абсолютно согласен. Мне, наверное, нечем сравнить. Я там не сильно общался. Ну, я не жил с границы, да, и не могу, наверное, здесь как-то предметно сравнить. Но это действительно там тренд последних нескольких лет, что появилось новое поколение, которое отличается совершенно другим настроением действительно глубиной какой-то осмысленности, вот, а, а, а большей глубиной, чем а, там, ранее. И, ну, скажем так, вот, я уже себя причисляю к тому поколению, которое, делает, которое надеется уже на следующее поколение. То есть ты перешел из стадии, если
0: ты думал, ты будешь Что тем да. поколением, которое увидит перемены?
2: Как я вчера жене говорил, Женя, наше время ушло, вот наша сейчас ответственность в воспитании ребенка нам остается только Теперь
1: ребенок – это вклад следующее поколение его надо так воспитать, чтобы да, да, да. следующее да. поколение так, так. могло сдвинуть
0: немного разбавить, да, да. дать легкий такой факт, факт, факт не знаю. Да. Первое место по объему производства смородины, малины и кислой вишни в России. Но... Вот смородина очень сложно найти за границей, кстати. Черная смородина вообще прям. Ну, черная вагирована. смородина это же
1: искусственно выведена новый вид можно сказать, селекционерами, а выведены российскими селекционерами. То есть, это не случайно. Советскими, да. наверное, да? Ну, время. не уверен. Не-не, наверное, еще российскими. А, не буду утверждать. Вот. Но вот я же... Несколько периодов у меня было, когда я жил в разных странах. И когда вот сейчас приехал пожить в Россию, после какого-то перерыва, мне, конечно, бросилось в глаза несколько вещей, которые с технологической точки зрения, потому что у нас все-таки технологии, а заметно лучше. То есть, первый, конечно, такой сильный отрыв, мне кажется, это банковская сфера и вот система платежей. Просто ну, oh. вообще Россия вот здесь точно лидирует на первом месте. То есть, количество мест, где можно оплатить там, телефоном или айфоном, Apple Pay, Google Play, и, там, Samsung и вообще другие платежи. И, там, то есть, это не сравнить. Я
0: хотел бы Отметить хочу, что первое место в Европе и, по числу пользователей интернета. Это в 2012 году было зафиксировано. И, и я вот сейчас бежал вот домой, чтобы связаться
2: с вами, да, и как раз думал, что, что же я вот готов бы рассказать. Как раз я вот здесь с Димой абсолютно согласен. Это вот действительно ну, развитие цифрового банкинга. Я это знаю просто по многочисленной обратной связи от людей, которые вот из разных стран, включая, вот там, не знаю, с самой экономики. и мне там в деталях рассказывали какие-то особенности, и действительно кажется, что это так. Ну и плюс, наверное, я добавлю, что это вообще, наверное, про общее проникновение цифровых сервисов в какую-то вот бытовую жизнь. То есть, например, я могу через централизованный сервис оплатить карточку, по которой дети в школах питания покупают. Вот, то есть Это единая система, москвенок там называется, вот
1: эти вот вещи. Цело, в целом, мне кажется, ну вообще, во-первых, э, ну, качество услуг связи в России хорошее, но здесь трудно судить, потому что здесь распространение а, не настолько хорошо рас, а, развито, как а, в отдельных городах. То есть в самой Москве, например, мобильная связь и интернет намного лучше, чем... А, в Америке точно, чем а, в Европе. Наверное, не лучше, чем в Азии, но на, на мировом уровне. Но если ты уехал куда-то там в лес, то связь будет не лучшей. Но, ну, тем не менее, вот, а, если говорить про какие-то большие города, как Москва, Питер, там, может, Новосибирск, а, цена качества интернета одна из ведущих в мире тоже.
0: Ну, факт 2015 года, что стоимость проводного интернета в крупнейших странах мира по объему ВВП в России номер один среди 50 стран, которые сравнили. То есть, самый доступный по цене и скорости интернет.
1: Ну, это, это важный аспект в вот современном точно. мире, как бы, мне кажется, вполне такая важная. И в, в рамках с этим... Количество интернет-сервисов, опять, ну, например, что мне в России нравится, вот будет нашим иностранным э, слушателям интересно, э, есть, например, какие-то вещи, например, вот, взять, каршеринг, в Америке Zipcar, он раньше появился, и он ничего, но из-за того, что там этот сервис доминирует, очень мало конкуренции, там настолько мало, в, в одной Москве есть больше 10 компаний, они... Активно между собой борются. У них там предложение спектр машин, доступность их, бизнес-модели по-разному устроены. То есть, предложение очень широкое. Мне кажется, ну, как бы в Европе это тоже где-то везде неплохо. Но такого, как в Москве, я не видел в других странах нигде. То есть, может, где-то есть. Южной Америке, я не знаю.
0: То есть, можно, может быть, не знаю, в Китае нибудь не знаю, там. Но в Южной Америке сомневаюсь. Я не видел никогда, что конкурировало больше, чем три компании одновременно. Ни в какой сфере, особенно в такой в интернет-услугах, видных в России, да, вот там постоянно проезжают какие-то там один каршеринг, они же зарисованы, все там, да, этими рекламками. Поэтому сразу заметно, кто как называется, кто на чем едет и прочее на это очень сильно.
2: Я, я, я тут добавлю, что еще, наверное, вот одно из таких вот там, это, неких потребительских революций, наверное, сейчас вот, там, угу. за последний год, это доставка еды домой в моменте. Да? То есть сервис доставки. У нас а, еда доставляется за 10-15 минут. В какие-то сервисы? 10-15 да. минут. Но, не, но есть 2030, да, то есть у нас, да, сейчас появился Яндекс-лавка доста... Яндекс, и самокат от, от mail.ru, и они же скидали склады по всей Москве, то есть ты нажимаешь кнопку, там заказ, у все деньги списываются, и курьер, они быстро собирают заказ и привозят его. Вот, ну вот мы, мы домой вот получаем там, от 7 до 15 минут. То есть зимой, просто пока ты оденешься сапоги, там даже есть магазин у дома, там одежду, это время больше займет, чем это. А и на это центре какая, вау, какая? нет у нас для
1: нас
0: Доставку? А,
2: нету, нету. И доставка пока бесплатная, потому что они бьют за долю рынка. И можно вот просто там прервать и не показать. Тебе их привезут. Там, ну, там есть какая-то минимальная сумма за год 200-300 рублей, ни, ни, но это ни, сколько, да, там, 5 да. долларов, наверное, да. Вот, в общем, да, и это действительно меняет очень... Это очень бурно развивается, вот как-то это все вот, вместе с каршерингом, вот с такими сервисами действительно очень сильно меняет потребительский рынок, а, и это, ну, так интересно. Опять, Оп да, конкуренция знаете,
1: очень происходит. высокая выбор то есть практически ну, не все супермаркеты ну, большинство скажем большая часть супермаркетов сами предлагают такие услуги потом есть отдельная фирма которая специализируется на доставках со складов вот как потом есть фирма которая специализируется чисто предоставлению услуг то есть тебя, грубо говоря ты нанимаешь человека он как твой этот э, ассистент идет ты можешь отправить там, в 20 да, да, магазинов да, да, да. он каждый из них пойдет, выберет то, что тебе надо, mm. и привезет тебя. И, и как бы между собой они конкурируют, и, и при этом остались вот старые так, вот, утконос это такая фирма, но они, мне кажется, в бизнесе уже лет 20 то есть это давно существует. И у них выбор, у них там mm -hmm. 50 да, тысяч да. продуктов, ассортимент. Если там откроешь какие-нибудь сыры, ты будешь тебе будет очень тяжело их пролистать, просто все, чтобы выбрать. То есть, ну, это вообще российская черта. Ну, это мы уже обсуждали. Но вот в России россияне очень любят, чтобы был большой выбор. Ну, это, видимо, наследие после Советского Союза, когда был дефицит и ограничения И это во всем проявляется. Малитика вырос. И вот. Да. Чтобы ну, 10 было. В Америке тоже и там в Европе есть определенные аспекты, когда большой выбор. Вот у меня в Боснии был любимый бар. Сансет Барн Грилл, где огромное количество там, больше ста сортов пива, uh, tap, и в бутылках там какие-то больше ста, сотни на самом деле. То есть большой выбор. То есть это, это не, не столько уникально, что. То есть, ну для россиян больше, вот, например, тот же Телеграм, будучи как бы изначально, можно сказать, сейчас это уже международная, наверное, компания, но в целом это Россия. Там вот а, а, набор Функции, что ты можешь выбрать, вот этих э, функционалок, переключалок, спектр гораздо шире. Это такое очень показательно. Вот. И в каких-то аспектах жизни это очень важно. То есть, это проявляется как повышенная конкуренция. У повышенной конкуренции больше всяких возможностей что-то новое предложить. То есть, в молодых областях это позволяет прогрессу развиваться намного быстрее. Я не знаю, да,
2: да, согласишься, если ничего интересное явление, не знаю, согласишься со мной или нет, россияне не осознают вот то, что вот это у нас круто в России. То есть, вот что у нас широкий спектр предоставляемых услуг. То есть, для многих это такое само собой разумеющееся. Вот. И когда приезжает кто-то, там не знаю, из Испании и рассказывает, ой, ничего себе у вас. Вот. Блин, ничего. Вот. У меня сложилось ощущение, что вот в, своей, в своей основной массе россияне ну, не, не, не до... сильно, си, сильно недооценивают.
0: Да, да. Недооценивают свои, своих привилегий это очень важный аспект для сегодняшней нашей программы. Потому что, да, как раз это, это и стоит. Я хочу как бы, напомнить людям, слушающим эту программу, особенно, кто живет в России, что есть какие-то вещи, которые принимаются как данные, но на самом деле они очень сильно выделяют каждодневную жизнь и вообще как бы, удобство, уровень комфорта, прогресса, развития. И должны... Ну, то есть, я должен ценить. То есть, ну, сказать так, э, хватит уже ныть, и, там, пытаться там удрать куда-то, где на самом деле. Не, не, все эти вещи, они там недоразвитые. Вот, и... Ну, у нас в порядке вещей, вот а там по
2: роду деятельности я хорошо знаком, там, как устроена юнит экономик электронной торговли, интернет-магазинов. А порядки вещей, когда человек заказывает из магазина одежды, там, не знаю, 10 или 5 каких-нибудь там вещей, ему привозят, он меряет, от всего отказывается, и еще там доставку может погасить а, магазин. А, вот. И э, из-за того, что это все строилось на инвестиционном капитале, вначале это все было ок, но все равно рано или поздно бизнес начинает считать деньги и сводить экономику и... Обратный процесс очень болезненно дается, когда магазин должен аргументировать, что, ребят, мы же вам привезли, то, что вы не, не, не выкупили это, мы все равно вам привезли, эта в этой части услуги оказывают. И э, это в свою очередь рождает -то потребительский экстремизм, когда люди еще большего требуют и возмущаются, не
0: оказывают. Потребительский экстремизм.
2: Он, кстати, он, вот он в, в, вполне себе такой... Это не, не, не мое придуманное, как бы, это вполне себе такой... Ну, он, здесь с Амазоном не будет не трудно даже,
1: конкурировать, конечно. Амазон предоставляет а, услуги. Причем, как бы, если это развитость таких доставок, интернет-магазинов, она еще может быть нормально в крупных городах, а, но Амазон предоставляет это в очень удаленных регионах, даже ну, в маленьких городочках. то есть, ну, не...
0: Ты говоришь, что там, где они уже оперируют, то есть ну, в России-то, естественно, не да, оперируют. Да, ну, но я имею в ну, виду про может, Америку да.
1: или там Англию, ну, как бы и они же за границу могут посылать. То есть мне кажется, в этом плане а, все-таки российские, они, они стараются, там есть какие-то аспекты, которые хорошие, но я не, мне кажется, им еще далеко. А, еще же а, а, китайские примеры, вот это AliExpress и всякое такое. Ну, вот еще что мне очень нравится, конечно, что заметно, я считаю, ну, в целом в России ни, далеко не все делается на выс самом высшем мировом уровне. Но, вот я считаю общепит, типа кафе, рестораны, какие-то барчики, столовки. столовки, оно на самом высшем уровне мировом. То есть, по количеству как бы ассортимента, качеству еды, цены, доступности, оформлению ресторанов, оформлению меню, интерьеров. Это вот все очень на высоком уровне. и Причем удивительно, что это совершенно из России практически не экспортируется. К сожалению.
0: Пример живой. Когда у меня брат гостил, тогда еще житель города Липецк, вот, он смотрел на все меню во всех ресторанах очень пристально и говорил... А почему так плохо э -эм, сделано меню? Почему дизайн Нет, -то... никакой? Почему да -да -да. как какие-то невыровненные цены по одной линии? Там, нету грамм в ингредиентах? То есть, что, что это такое вообще? Это такое? Куда смотрит? Роспотребнадзор. Роспотребнадзор. Да. Роспотребнадзор. А у него а под... наточен был этот глаз, потому что он как раз зарабатывал в то время на том, что он делал дизайн-меню. Плюс он еще фотографировал на отличные там, объективы, ретушировал, э, и там все оформлял. То есть, даже какой то простая кафешка, бюджет который, там не знаю, там, 3 доллара поесть, э, заказывала меню, как будто они ресторан с белыми скатертями. То есть, вот, в Америке это абсолютно ни, никого не волнует, в Мексике тоже.
1: Ну, ну, мир большой там в Японии, это может быть тоже на очень хорошем уровне, там, конечно... Есть простые забегаловки, где они не будут заморачиваться, но есть рестораны, где очень-очень заморочатся по полной программе. И, кстати, вот интересно, многие вещи, которые мы про Россию нахваливаем, они будут правомерны для многих а, бывших а, республик Советского Союза. То есть, Украина...
0: И стран, и стран блока красного.
1: Польша, советского. я думаю, Чехословакия, Чехия, там, Словакия, вот. Там, все вот это... А то ну то есть, да-да, даже тот же Берлин, как бы в этом плане, лучше в чем-то, чем западная часть.
0: И э, есть пару моментов в, в этих рамках. Значит, один, первое место в 2016 году по количеству выигранных международных студенческих олимпиад по программированию. Заняла Россия несколько раз, то, есть, причем, то есть, несколько мест первых, то есть, то есть второе, там третье. Там где-то Польша есть, там где-то Китай есть, но Россия прям доминирует. Я, я, кстати, я, кстати, думал об этом тоже перед нашим
2: вот сегодняшним разговором. А мне кажется, что мы до сих пор еще пожинаем плоды крутой советской школы математической. Я не знаю, вы со мной согласитесь или нет, но вот кажется, это...
0: Ну, каких-то а, фактической это. поддержки э, этого, но вот кроме этого. Но ну, я тоже так думаю всегда. Я всем говорю, что вот это физмат, там, всякие там сложные там, сопротивления материалов там, и э, какие-то там э, программирования. У нас, например, в Липецке там, технический университет, там, теплопроводы всякие, плавление металлов. Когда я был еще ребенком, там в... 80-х, может в начале 90-х. Я видел Sun Microsystems. Они покупали компьютеры, сервера, Silicon Graphics были. То есть, uh -huh, и это uh -huh. было пущено не там, чтобы какие-то делать, там, не знаю, там, дополнение к, к операционным системам, там, или какие-то там космические дела. А это вот на вот такую серьезную металлургию. Ну, а, вопрос опять. Да.
1: Ну, смотрите, хорошо, у нас там какие-то школьники очень хорошо знают математику или программирование. Но это можно сказать, все равно как бы промежуточный. То есть ты выиграл первый этап, а количество, грубо говоря, изобретений, которые прогри... продвинули человечество, оно в России слабое.
2: Отлично. Это От этого отличное замечание. И это действительно большая боль. А прикладная ценность, когда мозги прикладываются, создается продукт, здесь мы действительно еще сильно не преуспеваем. Я лично здесь во многом грешу на то устройство экономики, что она всей своей налоговой системой и всеми другими вещами. Здесь создание продуктов является, как сказать, экономически нерациональным поведением. То есть это скорее вопреки, не благодаря. Вот. И это есть, и это действительно большая боль.
1: Ну вот, несмотря на это, вот какие-то достижения, про которые мы говорим, они все равно происходят. Вот еще одно, следующее для меня, как для человека современного – я очень люблю ночную жизнь. То есть в Москве О, такой ночной жизни, коллеги. как в Москве, нет нигде в мире. Ни, ни в Нью-Йорке, ни в Токио, ни в Гонконге. Там, я не знаю, ну, я не знаю, вот Вася много был в Южной Америке, а, может быть, там, где-то лучше, но мне кажется.
0: Нет, я думаю, что да, что это в этом плане, что тем более с Америкой, если сравнивать, где в большинстве городов закрывается все в 2 часа ночи, а то и чуть-чуть раньше и люди там начинают выходить куда-то там, не знаю, в 8 часов вечера.
1: Москва,
2: Москва живет круглосуточно, ну, конечно, не в локдаун, хотя и в
0: локдаун она тоже, будем убедить, да. Да, да, да. Ну вот... И, и если, если кому-то чего-то хочется ночью, да, то, то это именно, именно, да, вот в России это, это есть. Даже, в, может быть, в городах меньшего размера. Все равно что-то можно найти. Не во всех, некоторые, есть, конечно, сонные. большинство, наверное, маленьких городов они достаточно сонные. Но все равно, как минимум, 24-часовые какие-то забегаловки есть, там, да, киоски. Ну, не киоски какие-то там, да, там, продуктовые какие-то которые могут тебе помочь в своей ночной жизни. Ты можешь там что-то взять всегда там... Я не знаю, сейчас, сейчас же какие-то все ограничения по поводу продажи алкоголя?
1: Можно ночью заказать доставку, <связать> тебе за час привезут... <связать>
0: Лайфхак.
1: 24 часа.
2: Не, ну это, да, да, но это, конечно, как бы нелегально, но есть. А если говорить там про, да, законодательно, до 23 в России такой портается. Ну, имеется в виду в магазинах. Кафе сейчас тоже, и все бары
0: работают официально. Ну, вообще, в
1: нормальной жизни, это же не только кафе какие-то, и рестораны ночью работают. Можешь пойти там, я не знаю, принтер купить, пылесос в 3 часа ночи, да, 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 да. да, Я, я менял картридж. Я, картридж для принтера.
2: Вот это хороший пример. Там, там в 2 часа ночи. Блин, а, вот здесь вот. Ну, то есть, я приспичил чего-то, что-то распечатать.
0: Я вот это а по, по качеству так. воздуха в городе, не знаю, конечно, это далеко не, не на первых местах находится Россия, но тем не менее, первое место в мире по числу городов, оснащенных троллейбусами. То есть, э...
1: Вымирающий вид, к сожалению
0: выбирающие электронный транспорт, тем не менее
1: заменяют э электробусами, так называемыми. Я не уверен, насколько это хорошо-плохо, а, а транспорт в Москве вообще в России общественный транспорт, скажем так, а, лучше, чем в каких-то а, а, лучше, чем в США, но намного слабее, чем Точно. Европа или Япония. Там. То есть, здесь как бы средний местный... Ну, опять, Москва, конечно, я бы сказал, лидирует по... в каких-то аспектах метро. То есть, все равно, я, например, метро в Токио, мне кажется, оно круче. То есть, в Москве оно, видимо, симпатичнее, интереснее, а потом как бы... И дешевле. Дешевле, да. А, ну в Японии оно как бы дороже, да, но оно, она... схема больше. То есть, там, во-первых, частные компании, там метро частное. И оно такое... По, по, там четыре компании метро. И они как бы даже частично так пересекаются. Там. То есть, есть две большие, которые на весь город покрывают. И окрестности. И есть еще там пару как бы частей города, которые частные компании покрывают. Ну, то есть очень, И там и трамваи есть, и автобусы, и как бы электробусы. Там тоже. Это все очень хорошо. развито и такси, и все как бы... Ну, но при этом, если у, учесть дикость пассажиров, японское метро бы не справилась с дикими российскими пассажирами, мне кажется. А, а Россия, московское метро, питерское, оно кондой сделано. То есть оно, оно как бы... С, отказоустойчивые, да, Откази... да. да, да. Отказоустойчивее. <свят> Антивандальные, да, да. Хотя в Японии же тоже, там же это прикольная тема, что э, есть на некоторых станциях э, заборчики, которые между платформой и путями. И где-то заборчик так целиком, от там пола до потолка, с такими с дверьми. То есть, вообще. А где-то только по пояс, а где-то вообще нет. И я спрашивал, а почему так? Типа, если просто кто-то кидается на пути, э, как самоубийство, то его семья должна заплатить а, за компенсацию, угу. за то, что был прерван транспортное движение. Поэтому перед самоубийством многие покупают страховку. Но на каких-то эта страховка она разная по цене, в зависимости от того, на какой линии ты кидаешься. Как дорожно, как-то дешевле. И в зависимости от этого.
0: Только японцы могли бы так додуматься.
1: Да, да. То есть, там ну, это не вандальность, но какая-то вот в России не подготовлена да, к этому, да. мне кажется, тоже.
0: Соединив ну, да, с да. немного. Э, количество оли олимпиад программирования выигранных, можно добавить, что первое место в мире по доле лиц с высшим образованием среди населения страны по 2012 году. Опять-таки,
1: а, опять какой это дает результат? Большая наука.
0: Номер один по утечке мозгов э, в мире. Но я
2: добавлю все-таки... Это, это, этот факт, на самом деле, такой, тоже спорный. Я имею в виду про количество. С высшим образованием. Здесь, надо, mm -hmm. Про качество. То есть, да, у нас даже, по-моему, если не ошибаюсь... Не, наверное, здесь ошибусь, но, в общем, кто-то, связанный с Министерством образования, говорил о том, что... там большая часть, ну, существенная доля мужского высшего образования, это на самом деле не ну, что? А, поход в армию. Ну, это, это, это большая причина
0: получить высшее образование, или хотя бы купить ну, его. Ну вот
1: я, покуда я учился в высшее образование, получал и в России, и в США, и немножечко изучал про Европу, и там ну, много друзей. Мне кажется, Америка сильно лидирует именно устройством именно высшего образования. С большим отрывом по сравнению Практически, видимо, со всеми странами мира. Потому что школьники американские, они очень слабые. То есть, ну, за исключением каких-то нескольких специализированных школ mm -hmm. на страну, они, мне кажется, значительно слабее большинства разных стран. И вот американская система высшего образования берет таких слабых школьников и выпускает из них лучших вузов. И которые делают большее число изобретений, патентов и такого... И со всего мира приезжают. Вот в России есть чему учиться?
0: То есть, а... Здесь абсолютно. Ну я вот согласен, последний согласен.
1: аспект, который, а. я не знаю, не... А, у нас такая тесная мужская компания, но я считаю, российские девушки, самые продвинутые девушки в мире, это, ну, может быть, там какие-то несколько европейских стран ближайших могут поспорить с этим, как Украина или Польша или Белоруссия, но они просто странно меньше, это же трудно делать на большом э, спектре, у нас больше национальности и все, и это не только э, такой сексистский вид, там типа вот они симпатичнее или там может они бо больше податливы, как некоторые подумают, нет, э, я считаю это в плане готовности и строить карьеру, и быть самостоятельной, и независимость, то есть в принципе, полноценно ничем не уступающим мужчинам быть, и при этом оставаться и интересными для, как бы, в, в плане семьи, строительства, и как бы остается там и интересной девушкой для общения, и хорошей матерью для детей, и все. Мне кажется, вот эта совокупность и внешний вид, и как бы мне кажется, это просто большое достижение. То есть, это, про это не очень любят многие говорить, потому что такая скользкая тема сейчас. Ну, я не буду mm -hmm. стесняться.
0: Ну, ну да, первое место в мире по доли женщин среди руководителей компаний и руководящих постов. Это в 2014-2015 году было зафиксировано. Что, конечно, неизвестный и как бы даже знаю, шокирующий факт для людей за пределами России, особенно западных, которые думают, что в России все сплошное подавление всего, там, всех свобод и прав. Но советское наследие дает вот такие вот результаты. И, мне кажется, на Китай это тоже повлияло. Китай, да, да, и да. на Вьет Вьетнам, и на Кубу, и, и прочее. Что есть руководители отделов, главные доктора, главные, там, не знаю, там, руководители вузов, женщины. И никто это не ставит под вопрос. О, она там с кем-то переспала. Она... Бывает, конечно, такое, да, что там муж поставил жену, там, руководителям Второй компании, которую он открыл. Там, ну, ну, такое бывает. Но... Все
1: бывает, но мне кажется, в целом Россия, в принципе, а, мне кажется, если у, у какой-то а, женщины есть желание строить карьеру, здесь стигмы э, или каких-то предрассудков, которые ей помешают, намного меньше, чем в других странах. То есть они, Это везде есть, и люди несовершенны, это во всех отношениях. И мне кажется, самое большое вот, такое предрассудки, это ну, предвзятость. Это чисто внешность. То есть, симпатичным людям намного лучше, чем несимпатичным, вне зависимости от их компетенции. То есть, если, грубо говоря, там... Ну, какие-то, может, профессии не так, но там... Де...
0: Ну, в этом плане мужчинам хорошо в России, потому что мордой выходить не нужно особенно для, для успеха. Ну,
1: ты знаешь, это, это все равно влияет. А Мне кажется, приятно выглядящий мужчина лучше, лучше карьера строится. Это, это везде так, во всем мире. А, это...
2: Ну, он лучше себя продает Да, у него просто база больше для того, чтобы продавать себя да. Продавать те услуги Продавать mm -hmm. сейчас, в широком да, Даже среди деньги. мужчин а, Да, вот. я, я, я здесь Дима Да, я здесь Дима соглашусь Мне, наверное, не чем сравнить Но я вот сейчас просто слушал и думал как бы оценивал свой вот контекст, свое окружение. Вот я работаю в технологичной сфере, где, ну, какие-то, наверное, там, что-то чь протежирование не сильно поможет, протежение карьеры потому что надо все-таки умом себя проявлять, да, и бизнес оценивает а, реальный результат. И я знаю много девушек, которые пишут сложные SQL-запросы, которые занимаются круто маркетинг-аналитикой, и они действительно, вот, классные во в полном смысле, там, внешность, образ жизни, и все прочее. Да, действительно так. Так что так.
0: Вот есть тут чем похвастаться, ну, или, по крайней мере, или порадоваться. С нас Приезжайте в Россию, если хотите работать с классными, профессиональными, красивыми, умными женщинами.
1: Ну, а, мне кажется, даже, да, нет, это, в да. плане, если какие-то <свят> девушки из других стран хотят приехать, мне кажется, им тоже это пойдет. То есть, <свят> если они боятся, что, например, в Америке или в Европе где-то им не дают жизни злые патриархаты, то в России... Потолок
0: стеклянный для них.
1: Парадокс, что общество при этом может быть в России довольно патриархально и как бы на бытовом уровне, и эта стигма существует, но сильно, но это на практике меньше сказывается на удивление, чем какие-то страны, где это вроде как меньше есть, а оно там проявляется в итоге в статистике по-другому. Вот, парадоксально. Угу. Не говоришь там про Японию ну. какую-то, или там Юго-Восточную Азию, или Индию, там, это вообще там, кошмар, что в сравнении с Россией.
0: Тем не менее, да. Но в России еще в плане расслабления и снятия стресса, конечно, сложновато с этим, да, но первое место по числу дач на душу населения все-таки оказывается.
1: Ну, что дача, считай.
0: Пригородный домик, в который можно уехать, это как бы для... Но это, мне кажется, тоже
1: еще точнее. Мне кажется, это больше наследие даже отчасти, с чего мы начали. Это самая большая территория, чтобы дачу иметь, нужна земля. Ну В Америке тоже много земли, но...
0: Да, да, да. Ну, не принято как-то так, такое то буржуазное что-то такое, то есть, как бы это такая роскошь, данная в советское время людям, чтобы они почувствовали, что они там, два дома там у нас, там, это, как, как бы, мы круто живем, четыре а 4 мне сотки. вот например, в детстве, да. я настолько это принял эту идею, четырех что мне большие территории казались какими-то, не знаю, они меня отталкивали, то есть, да, все, все устроил. Да? Там, у меня у деда там была маленькая пасека, маленькая там для клубнички, там секция для огурцов, и домик, тепличка, все тепличка, есть, там, да? четыре сотки, и соседи все рядом. Там можно познакомиться с другими детьми, кому-то всадить в гости на другой участок, есть, и каждый создавал из этого что-то такое, не знаю, такая вот романтика у меня такая детская запала. А вот это соревнование по количеству... Там, кого -то там дворец, а через дорогу там какая-то хибара, там чувствуешь какой-то, а что-то слишком сильный разброс по экономическому уровню.
1: Ну, то, что еще интересно? Вот в России, mm -hmm. мне кажется, большое количество железных дорог и довольно доступные цены для путешествия. То есть, это явно не шикарная транс транспортировка. Но, мне кажется, не так много стран мира, где люди сравнительно бедные смогут так много проехать наземным транспортом каким-то, так бюджетно.
0: Но я думаю, что не первое место ни, ни по цене, ни, ни по комфорту, но где-то какая-то хорошая комбинация в том плане, что ты действительно можешь за небольшие деньги достаточно комфортно. То есть, в Индии может быть дешевле в разы, там, да, но там будешь в грязном полу спать в этом поезде. Где-нибудь там, не знаю, там в Швейцарии будет очень крутой поезд, но ты заплачешь за него как за самолет.
1: Да. Что еще в России ну, круче?
0: И, и, первое место по, по числу владельцев кошек.
1: Я не знаю, это гордиться этим надо? Или, или это говорит... Я, 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 я вне, вне этой как бы, социальной группы. Тут у меня Опять-таки, надо отдать должное, что долгое время Россия была единственной страной, которая могла возить космонавтов в космос. Сейчас США немножечко... Оторвали mm. от этого а, лидерства кусок, а, но все равно а, какие-то космические технологии в России до сих пор являются лидирующими. То есть, там много разных тонкостей, есть большая индустрия, много всего. Часть все равно а, там... То есть, спускаемые аппараты на Венеру Советский Союз смог запустить там... До сих пор там что-то вот. Посмотрим.
0: No, Сегодня я хотел бы дать вам рекомендацию Есть такой Замечательный канал на YouTube, Называется Шекспир плачет Ведет его Уильям Такой из Англии Который живет в Петербурге уже лет 20 Наверное И он говорит отлично на русском языке ведет канал свой на русском языке вот. И, и он делает интервью с другими uh -huh. британцами, но скоро будет с американцами, которые тоже в России либо живут, либо жили много лет, либо которые приезжают и уезжают. Ну, и они там обсуждают, как бы, как повлияла Россия на них, как на иностранцев, и почему они приняли именно эту культуру, почему они не могут отказаться от нее, почему она настолько сильно к ним вошла. И прям душа поет, когда слушаешь иностранцев, об этом говорящих. Интересно. Да, я интересно. Вот, Обязательно ссылочку... Добавлю в наши заметки вот и, и через их призму начинаешь понимать, то есть я, например, живу на чужбине, да, я живу в США, я да, начинаю больше как бы скучать и хотеть на, на, на родину, когда я вижу, как иностранцы как они как они ценят сильно э, то, что они укрепились в России, как, что они понимают юмор, что они перестали быть такими деликатными, стали быть более прямолинейными. И, и там с легким матерком они могут сказать, что ты прям берет, берет гордость, думаешь, вот как их поразило. Я когда своей маме рассказываю про какие-то вещи такие, она не может поверить сначала. То есть, ну, как бы, ну, типа, да, у нас, конечно, неплохо, но чтобы уж иностранцы бились за свое место под солнцем в России, там в Петербурге или в России, или в Москве это, ну, как бы, это кажется, каким-то сюрреализмом. Потому что ну ладно, приехать там по барам походить с девчонками познакомиться там, да, и уехать там к себе э -э в Лондон там, или в, в Цюрих, там это окей. Но чтобы люди прям вот, то есть, э -э эти, вот если посмотреть его этого Вильяма выпуски он там и в долги в лес, и с бандитами общался. Там, ну Все подряд у него там было. То есть, то есть он из, из такого практически лорда превратился в питерского такого выживателя. Ну, общем
2: молодец, да. Слушай, интересно. Слушайте, а вот я что-то сейчас вспомнил такое, как-то раньше, Не, русский нет, самочитающая нация. Вот, Мне
1: кажется, сейчас? это всегда было иллюзия. Уже, наверное, это... сейчас нет, так... да? Или это, это вообще миф, был да. миф? А, ну, миф, да. Я это заметил в Америку, когда приехал, там в каждом супермаркете супермаркета стоят полки с книгами перед выходом, вот как бы перед кассой. Ну, сейчас угу, этого угу. меньше, конечно, но всегда было. То есть, люди читают. Вопрос, что читают. То есть, они читают какие-то дурацкие, никому не нужные да, да, рассказики, согласен. это одно. А сейчас, может, они читают блоги или какие-то там, не знаю, комментарии, <смотк> комментарии на Фейсбуке читают. То есть, ну, да. Ну, я не думаю, что русские – самая читаемая нация. Ну, как бы... Литературных премий не больше. Как мне кажется, вот больше людей играют в футбол, больше хороших профессиональных футболистов больше выигрывает чемпионат мира по футболу. А больше читают, больше пишут, больше ну, да. литературных да. премий выигрывают. Незаметно. Ну, опять-таки, мне кажется, мы гордимся многими вещами России. Есть чему гордиться. И на мировом уровне, мне кажется... А Россия немножко недооценена. То есть, здесь много и сцены, и музеев, и историй, и попутешествовать, и природу посмотреть, и с людьми пообщаться. Недооцененная страна на Западе для туризма и вообще для культурного обмена. Но, с другой стороны, вот что меня часто так гложет, мы, мы пытаемся доказать, ну, вот у нас тоже что-то есть. Ну, да, большая страна с многовековой историей должна быть ничуть не уступать, тем более с такими ресурсами. Все... Ну, а надо не... Вот у нас есть несколько аспектов тоже У нас должно быть так Половина вещей сделана не хуже, чем в самых крупных странах мира Ну или там, не знаю, треть До этого еще есть куда расти И, может да, быть, да. какие-то политические изменения Которые произойдут как-то вместе с базой, которая есть Как-то вот хороший интернет, может быть, хорошая образованность Там школьников и все это вместе потенциал
0: да, сам факт, что мне пришлось покопаться, чтобы найти эти вещи для сегодняшнего обсуждения, это, конечно, он показательный уже, то есть что, что нужно действительно собирать да, эту информацию. Да, да.
2: И, и... Вася, я, наверное, на самом деле ту же самую ссылку сейчас до да, нашего звонка видел. Это, кстати, Википедия, видимо, да, там она как раз разбита. И именно немножко удручающее впечатление произвела, на самом деле.
0: Да, там много первых мест по негативным вещам. Вот. По... Так что это, конечно. ну Есть над чем работать.
1: Развитие науки и технологий, мне кажется, это то, на чем должны концентрироваться. Потому что хорошие рестораны, это, конечно, тоже классно, но.
0: Ну, в итоге это получается такой некий своеобразный такой экзотический Диснейленд для иностранцев, если, если рассматривать с сугубо позитивной точки зрения, да, то есть прилетел в Шереметьево, вышел, девчонки красивые, рестораны дешевые, там, э, там не знаю, ну, если... То есть как бы, а, да. а зарабатывать рублей уже не, уже не хочется,
1: естественно. Ну, опять-таки, есть... количество миллиардеров в России тоже да. хорошее. Это тоже не повод для, для гордости. Но как бы, это много спорных аспектов. Неизвестно, как это все проявится через сто лет. Но в России все-таки технология развивается. Несмотря на кучу недостатков. А, как бы не так много крупнейших компаний, как там Google, Apple, там Facebook, но там ну, Яндекс.
0: Может быть, в заключение я вернусь к действительно к технологии, как ты начал сейчас. И, может быть, мы поговорим о том, что очень много компаний в долине Кремниевой, в Сан-Франциско основаны русскими в их, или Украины. Да, это вот, и это очень приятно, но это какую-то строить платформу для того, чтобы российские, скажем так, умы чтобы, да, помогали обратно в России. Как бы стро...
2: Мне кажется, ну, ты работаешь нет. в компании, которая Мне работает кажется, практически... Нет. Вот,
0: ну, ты находишься...
2: Я работаю в России, России, которая в украинской компании, которая на самом деле международная и которая целится на глобальный рынок. Потому что если ты хочешь как бы, проявить себя, то тебе нужно работать на глобальном или американском рынке. А, и, э, не знаю, мне кажется, надо посмотреть на успешные истории вот, как раз выходцев, которые себя проявили. А, и, кажется, никто, никто не стремится обратно. Вот, никто не, не стремится, ой, давайте мы обязательно будем работать на, там, американск... ой, на российском рынке. А, опять же, это... Ну, как бы поиск больших денег, больше, большего рынка, ну, желание идти на глобальный рынок. И мне кажется, это, это да, способствует тому, чтобы люди здесь больше вовлекались в какие-то истории, понимая, что они могут их затем экспортировать. Да. Я знаю, там, сейчас не на ум сразу несколько компаний приходят, которые строились здесь и затем вы выходили на международный рынок. И, наверное, да, это влияет, да, то есть то, что ты понимаешь, что ты можешь участвовать в глобальной истории, стартовать здесь. Но это, в целом, мне кажется, такой удручающий фактор, да? то, что мы какой-то все равно комплекс неполноценности испытываем и все равно вот хотим, чтобы за границу.
0: Инвесторы вот, иностранные, это, э, значит, эти плечи гигантов иностранные, на которых стоят, э, то есть все как-то, вся, вся основа, она как бы... Да, не наша, скажем так, а игроки, да, это как... да. играют там, в хоккейных или баскетбольных командах иностранные игроки, в чужих странах, которые принимают гражданство, потом их, это как бы вроде крутые игроки, они вроде как заставляют людей почувствовать какую-то гордость национальную, но играют они за чужую команду, вот, то есть как-то вот так. Да, да, да. Ну, я, я могу, это, конечно, мое очень субъективное мнение, но это вот то, как я чувствую, как я вижу. Но э, из позитивного, э, если бы выжить, то, это, э, то хотя бы это вдохновляет людей, которые у которых чувство собственного как бы осознания профессионализма и потенциала оно подкрепляется тем: что смотри, вот человек с твоей фамилией, практически, сидит там в Сан-Франциско и руководит э, огромным количеством там ресурсов людей, э, вот он, он с твоего города там ну, как, как, хоть какая то такая, да, такое подспорье такое психологическое. Ну, я вот знаю, один
2: из топ-менеджеров eBay, который отвечает, по-моему, за 200 стран. Это российский наш человек. Он в бизнес-школе у меня был преподавателем. Вот сейчас он топ-менеджер eBay. Вот это
0: там... Ну, бывают такие вещи. Это как-то вдохновляет.
1: Ну, все равно. Мне кажется, какая-то законодательная база защиты частной собственности и непредвзятости юридической мешает бизнесом развиваться и строить большие компании, к сожалению.
0: Я думаю, что иностранцы бы с удовольствием базировались в Москве или Петербурге со своими проектами, если бы экономическая зона была очень благоприятной для этого. Если бы сказали... И безопасной, да. Потому
2: что много всяких событий были, которые ставят капитал под риск риск уголовного, иногда преследования. Вот, это, в -то, то, то есть сейчас
1: какие-то бизнесы уезжают из западных стран в Россию, но это часто происходит не потому, что в России какие-то прекрасные хорошие условия, которые их приманили, они бегут от каких-то случайных недочетов в их конкретной ситуации, там, либо да, в налоговой ошибке какой-то, или каких-то ограничениях, которые им мешают. Ну, вот такие редкие случаи, которые отдельные, и, может быть, к сожалению, какие-то политические перетрубации, которые сейчас происходят на Западе, с поляризацией политических позиций они могут это ускорить, это, усилить этот эффект, и Россия может оказаться выгодным условием, но.
2: С другой стороны, на самом деле, опять же, возвращаясь к развитию цифровых сервисов, у нас достаточно технологичные, на мой взгляд, налоговые сервисы. Да? Сейчас вот, там, самый там, сейчас маленький простой статус, когда ты даже не индивидуальный предприниматель, а самозанятый, ты можешь вот, там, за три минуты на телефоне зарегистрировать себе статус э, и начать получать доход. Э, там достаточно очень просто отчитаться и оплатить налоги, фактически даже не нужно сдавать декларацию. Более того, например, сейчас активно развивается, уже ну, технологически развилось на законодательном уровне, а, история с биометрией, когда ты можешь э, там, оцифроваться, пройти единственную идентификацию, и затем получать услуги, которые требуют твоей юридической идентификации, вот так вот по скайпу тебя оцифровали, и вот уже есть э, поправки, например, закона о связи, которые позволят тебе, э, ну, то есть раньше нужно было куда-то прийти, показать паспорт, или хотя бы курьер должен был смотреть твой паспорт, а сейчас ты юридически будешь идентифицирован, значимо юридически, вот по своему лицу.
1: Ну, да. интересно, вот цифровые сервисы, конечно, нужно... вот я... В, в, эти, в Эстонии, Латвии, конечно, когда я там жил года 2-3 года назад, они были все равно в более продвинутом уровне, чем в России. Не ж про Америку, там, ну, то есть о, mm -hmm. очень много вещей, включая биометрику или какие-то другие формы подтверждения личности, конечно, намного развитие. И... Но ну, здесь такой всегда парадокс. Какие-то страны чего-то достигли, там, предположим...
2: Перекосы. Да, перекосы. там в
1: 70-е или 80-е годы они сделали, это решение было хорошо, и оно сейчас еще долго зиждется на, на, на старом решении, которое устарело, а те, которые новое делают, они это делают сразу уже лучше. Но в какой-то момент все равно эти страны тоже перейдут, и это сменится. И там где-то это будет более продвинуто. То есть это сменяемые вещи, Нельзя, нельзя сравнивать.
0: Хорошо, но ну я думаю, что мы будем болеть дальше за Россию и будем радоваться тому, что в ней есть хорошего, хоть это не такой огромный список, как может в других странах. Да, я хотел бы на этом месте, я хотел бы поблагодарить гостя Дмитрия Ежова.
1: Да, спасибо, очень приятно,
0: что да. к нам пришел. Спасибо, спасибо. Спасибо,
2: и мне с вами было очень классно пообщаться, поболтать, и, и что-то как-то немножко переосмыслить и порефлексировать по поводу того, чего у нас есть. Отлично. Супер. Ну, ну. Всем...
0: Да. До следующего. До следующего. Пока. Пока.